0: Esta noche llegamos a un pasaje esencial para la vida cristiana, un pasaje de dos en el Antiguo Testamento que nos presenta los diez mandamientos. Ese pasaje es Deuteronomio 5, 7 al 21. Deuteronomio 5, 7 al 21. Aquí tienen la última vez en toda la Biblia en donde el Señor presentó la lista completa de los diez mandamientos. Vamos a leer el texto para comenzar Deuteronomio 5, 7 al 21. Observen lo que dice aquí el Espíritu de Dios a través de Moisés. Deuteronomio 5, 7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 8. No te harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Hasta ahí cubrimos los primeros cuatro que tienen que ver con la relación del ser humano con Dios. Los últimos seis recordarán, estudiamos en nuestro último estudio, tienen que ver con la relación del ser humano con otros seres humanos. Los últimos seis vienen aquí, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 17. No matarás, no cometerás adulterio. No hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y el último, el décimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hoy tenemos planeado estudiar los primeros cuatro de los diez mandamientos. Recuerden cómo encaja este pasaje aquí en Deuteronomio 5. Dijimos que en Deuteronomio 4, 44 al 5, 33. Estamos aquí a partir de Deuteronomio 4. Recuerdan ustedes versículo 44 en el segundo de tres sermones que constituyen el libro de Deuteronomio. Estos son sermones de Moisés que le explicó, recuerdan, a la segunda generación de israelitas. Explicó y aplicó prácticamente la ley a esta segunda generación de israelitas, los hijos que salieron del éxodo allá por el 1405, 1405 antes de Cristo, a punto de entrar a la tierra prometida. Y aquí en Deuteronomio 4, 44 al 5, 33, dividimos esta sección en cinco partes, recordarán, estamos estudiando cinco elementos, cinco elementos del recordatorio de los diez mandamientos que te enseñan cómo se aplican a tu vida. Cinco elementos del recordatorio. Es un recordatorio porque el Señor los había dado unos 40 años antes. Recuerdan en Éxodo 20, en el monte Sinaí. Aquí Él los recuerda. Cinco elementos del recordatorio de los diez mandamientos que te enseñan cómo se aplican a tu vida. En primer lugar, estudiamos ahí en Deuteronomio 4, 44 al 49, el lugar, el lugar del recordatorio. El lugar del recordatorio de los diez mandamientos. En segundo lugar, recordarán que estudiamos en el 5.1 al 5, el recordatorio del monte. El recordatorio del monte de los diez mandamientos. Y empezamos en el tercero. Nos quedamos en el tercero en nuestro último estudio, 3 de 5, el recordatorio del contenido. El recordatorio del contenido de los diez mandamientos aquí en Deuteronomio 5, 6 al 21. Y recordarán que en nuestro último estudio de manera general explicamos cómo se aplicaban los diez mandamientos a Israel cuando el Espíritu Santo usó a Moisés para que oyeran esta parte de Deuteronomio y también cómo se aplican los diez mandamientos de manera general como cristianos a nosotros en la actualidad. Y continuamos aquí entonces y vamos a empezar con el primero, versículo 7. Observen el primero de los diez mandamientos en Deuteronomio 5, 7. Dice aquí el texto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Observen la palabra no aquí. Traduce una palabra en el hebreo que es una negación permanente en el hebreo. Tenemos en el hebreo bíblico dos tipos de negaciones, una temporal, otra permanente. Aquí se usa la permanente. Aquí en este contexto se traduce mejor como nunca, nunca. Y así sucesivamente a lo largo del resto de los diez mandamientos. Entonces vean el texto de nuevo, versículo 7, se puede traducir mejor nunca. Nunca tendrás dioses ajenos u otros dioses, es la idea, delante o frente a mí aquí el señor prohibió el politeísmo ¿Qué quiere decir eso que el señor les prohibió adorarlo como un dios más entre muchos dioses y esto hermanos habría chocado con la idolatría que ellos habían visto en Egipto recuerden que ellos salieron de Egipto esto habría chocado con la idolatría en Egipto porque recuerden que los egipcios y toda nación en ese entonces eran politeístas tenían todo tipo de dioses para todo. Por ejemplo, los egipcios creían en una diosa de la fertilidad, creían también que el río Nilo era un dios, creían muchos otros dioses, de hecho creían que el faraón era un dios. Pero aquí en el versículo 7 de Deuteronomio 5, el Señor les mandó, escuchen, adorar a Jehová, a Yahweh, de manera exclusiva. ¿Cómo es en realidad, como el único Dios vive verdadero. Ese fue el mandato. No podían tener al Señor como uno entre varios. El Señor que adoración exclusiva por encima de cualquier otro Dios falso, como Él es en realidad el único Dios vive verdadero que merece la adoración y nadie más. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros en la actualidad? Viviendo para el Señor como lo más importante en la vida. Si tú realmente adoras al Señor, vas a vivir para Él como lo más importante en tu vida. Va a ser la prioridad, va a ser lo más importante, va a estar por encima de cualquier otro deseo, otra meta, otra persona. Esta verdad de vivir para el Señor como lo más importante en la vida la vemos varias partes en el Nuevo Testamento, realmente a lo largo de la Biblia, pero para darles dos ilustraciones de esta verdad a partir del Nuevo Testamento, ustedes recuerdan en Lucas 24, perdón, Lucas 14. Lucas 14, pueden escuchar o simplemente acompañarme. Lucas 14, 25 y 26. Recordarán que aquí el Señor estaba evangelizando a, obviamente, incrédulos. Y observen cómo les presentó aquí el Evangelio. Como el llamado a la salvación, escuchen esto aquí en Lucas 14, 25 y 26, como el llamado a la salvación es un llamado a adorar de manera exclusiva y suprema al Señor Jesucristo. Esto es evangelístico, Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con Él. Y volviéndose les dijo Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece, en términos comparativos, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si no estás dispuesto a rendirle al Señor el honor en exaltarlo de manera exclusiva a rendirle una lealtad suprema por encima de cualquier otra persona incluso las personas más cercanas a ti versículo 26 como tu padre, madre, mujer, hijos, hermanas, hermanas incluso por encima de tus intereses tu propia vida no puede ser su discípulo no puede ser cristiano este es un llamado a salvación hermanos la conversión se ven que dejamos de vivir para nosotros y nuestros deseos y empezamos a vivir para el Señor. Así se ve un cristiano genuino. En las palabras de 1 uno 1.9 dejamos de servir a los ídolos, nos convertimos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa es la conversión. Es dejar de ser politeístas, ahora ser monoteístas, pero adorando al único Dios vivo y verdadero. Y ya como cristianos, debemos vivir en adoración continua al Señor, en exaltación continua del Señor. Esto lo vemos, por ejemplo, en Romanos 2 y 1. Ahí cuando Pablo dijo en Romanos 2 y 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en... Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es nuestra expresión de adoración al Señor. Entonces, no puedes vivir para el Señor y para el dinero al mismo nivel de importancia. No puedes vivir para el Señor y tu familia o tu trabajo o tu cuerpo al mismo nivel de prioridad. Eso viola el primer mandamiento. Si tú colocas... Cualquier interés, cualquier idea, cualquier persona, al mismo nivel del Señor, estás violando el primer mandamiento. A eso apunta, regresen ahí, Deuteronomio 5, 7. No tendrás, nunca tendrás otros dioses frente a mí, delante de mí, es la idea. Bastante claro, ¿no es cierto? Así de claro. Y recuerden, esto se aplica en términos de santificación así, pero también en términos de evangelismo igual. Cuando estás evangelizando un incrédulo, muy simple, le dices, ¿sabes qué? Para mostrarle su pecado, si tú no vives como lo más importante en tu vida, si tu vida no es el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el Padre del Señor Jesucristo, si el Señor Jesucristo no es lo más importante en tu vida al grado que estás dispuesto a morir por Él, estás en pecado y mereces el infierno eterno. Esto es serio, hermanos. Este es el primer mandamiento. Pero observen el segundo, versículo 8. Deuteronomio 5, 8. Aquí viene el segundo de los diez mandamientos. No. Nuevamente, recuerden, a partir del hebreo se traduce aquí la negación permanente. En este contexto se traduce mejor nunca. Versículo 8, véanlo. Nunca... Harás para ti escultura, ni imagen, se puede traducir ídolo. Nunca harás para ti escultura, ni imagen o ídolo. Podía ser esa imagen o ídolo en ese entonces de piedra, de madera, de barro, de metal. Observen de qué era esta imagen, qué representaba, o qué forma tenía. Versículo 8. Nunca o nunca... Nunca harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos. Se refiere a aves. Ni abajo en la tierra. Se refiere a animales de la tierra. Ni en las aguas debajo de la tierra. Se refiere a animales acuáticos. La idea aquí del versículo 8 es esta. Dios no quería que lo, representaban, que lo representaran de ninguna manera. Él mandó que lo adoraran únicamente a Él en el primer mandamiento y en este segundo, escuchen, mandó la forma en la que debían adorarlo. Observen ustedes que la forma fue que no hicieran ningún tipo de estatua de algo en la creación para representar al Dios invisible. Observen ustedes, hermanos, Él es el Creador, Él es el Señor, Él es el Soberano, Él es el único que es digno de ser adorado y él es el único que decide en qué términos lo adoramos. Es un privilegio que al ser humano Dios en su gracia, al ser humano pecador, Dios le mande, le dé la oportunidad a través de la responsabilidad de mandarle adorarlo a él a su manera, la manera de Dios. Ahora, piensen en esto, versículo 8 de nuevo. Dice aquí, no harás para ti escultura ni imagen, estatua, alguna de cosas que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué habrían querido hacer estatuas? Digo, ¿no es tonto? Claro que lo es, Isaías capítulo 44 apunta eso. Pero lo habrían querido hacer, escuchen esto, porque en esa época los incrédulos pensaban que la estatua era un instrumento para comunicarte con el Dios representado por la estatua esa era la mentalidad en ese entonces si tú tenías una estatua digamos que era como tu celular tu móvil le voy a echar un fonazo a mi Dios así lo veían yo me comunico y era como un canal como un instrumento para comunicarse con el Dios representado por la estatua así pensaban en esa época ahora, ¿por qué no debían meterse con la idolatría? versículos 9 y 10 nos dan la razón Deuteronomio 5, 9 no, otra vez nunca, sigue en ese mismo mandamiento. Nunca te inclinarás a ellas ni las servirás porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Una pausa ahí. Esa frase fuerte, celoso, se traduce mejor Dios celoso. Recordarán que en Deuteronomio 4:24 Explicamos, esta es una verdad muy importante, esto de que Dios es Dios celoso significa que Dios quiere devoción exclusiva, Dios quiere devoción exclusiva y esto también incluye como lo dijo un autor, escuchen que Dios protege esto de que Dios es celoso, esto Incluye que Dios protege de manera celosa su persona, su pueblo, y escuchen su derecho exclusivo de ser el único objeto de adoración. ¿Escuchaste eso? El hecho de que Dios es celoso significa que Dios quiere devoción exclusiva. Que Él protege de manera celosa su persona, su pueblo, su derecho exclusivo de ser el único objeto de adoración hace unos años alguien me preguntaba oye Dios no es soberbio por querer que lo adoren solo a él y a nadie más obviamente esta persona estaba pensando que Dios es como nosotros pero no es así porque Dios es el soberano santo, inocente, sin mancha el creador, el único digno de ser adorado y por lo tanto el único que determina cómo debemos adorarlo ¿Quieren darse una idea, hermanos, de lo profundo que es nuestro pecado? Vean estos primeros dos mandamientos. Piénsenlo. El ser humano por naturaleza sin Cristo, en lugar de vivir para exaltar a Dios, vive para hacer lo que quiere y exaltarse a sí mismo. ¿No es cierto? Y la inclinación pecaminosa es ser como los israelitas en Éxodo capítulo 32, decir que adoramos al Dios verdadero como nosotros queremos, no como Él quiere ese es el estilo de vida del incrédulo decimos Éxodo 32 los israelitas porque estaban adorando supuestamente a Jehová pero hicieron un becerro de oro, adoraron a Dios verdadero de una manera falsa como ellos quisieron, no como Él quiso incluso como cristianos. Esta es nuestra inclinación pecaminosa automática. Escucha, vivir para hacer lo que queremos y exaltarnos a nosotros mismos. Eso es idolatría. Eso es violar el primer mandamiento y el segundo. Dices, hoy estamos bastante mal. Así es. Dijimos que una de las funciones de la ley, condensada en los diez mandamientos, es mostrarnos nuestra pecaminosidad. La otra es mostrarnos la santidad de Dios su perfección y la otra apuntarnos a Cristo los diez mandamientos nos aplastan nos deben apuntar a Cristo el único que cumplió la ley los diez mandamientos de manera perfecta y recuerden también nos enseñan a expresar nuestro amor al Señor en nuestra santificación en cómo vivir en obediencia a él de esta manera mostrando amor pero así es no es cierto Luchamos aún como cristianos a diario luchamos con esta inclinación pecaminosa automática de colocar otras cosas antes de Dios de vivir para otras cosas incluso si son cosas buenas la familia el trabajo bendiciones que en sí cosas que pueden ser bendiciones en sí cosas muchas veces que no son pecaminosas pero las convertimos en un ídolo cuando comenzamos a vivir para ellas antes que para Dios. Incluso puedes vivir para tus hijos antes que para Dios y estás violando el primer mandamiento. O puedes tener las mejores intenciones de adorar al Señor, pero lo adoras a tu estilo y estás pecando. Por eso, la única manera de adorar al Señor es venir a Él en base a los méritos de Cristo y ofrecer a Él adoración en base a los méritos de Cristo. 1 Pedro 2 Y esa si hay una relación genuina con el Señor, la vamos a expresar en someternos a Él. Por el poder del Espíritu, ya como cristianos, como estilo de vida, vivimos para exaltar al Señor, hacer lo que Él quiere. Esta es nuestro, nuestra dirección de vida, vivir para el Señor. Para mí el vivir es, dijo Pablo, Cristo. Eso es como el Señor quiere que vivamos. Eso es guardar los primeros dos mandamientos. Eso es no tener dioses ajenos delante de él, eso es no hacer alguna escultura. Cuando decimos, para mí el vivir es Cristo. Ese es un buen termómetro para saber si estás guardando estos primeros dos mandamientos. Si puedes decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es un buen es, es una buen, buen ejercicio para ponerte el termómetro, medirte el pulso. ¿Cómo ando? ¿Cómo ando en esta área? ¿Estoy violando? Si, puede, si no puedes decir eso, estás pecando. Si dices, para mí el vivir es el dinero y el morir es pérdida, estás pecando de idólatra. Y así es, escucha, si tú no puedes decir, para mí el vivir es Cristo, cualquier otra cosa para la que vivas va a ser pérdida si mueres. Claro, porque son cosas temporales que solo tienes aquí en la tierra. Si puedes decir, para mí el vivir es Cristo, entonces vas a decir, el morir es ganancia, porque lo más preciado es Cristo y... Cuando el Señor te quite la vida o te lleve en el rato, vas a estar con lo más preciado que es tu Señor, Cristo. Pero si para ti el vivir es tu carro, el morir va a ser pérdida, porque vas a perder, no vas a poder estar con el carro. Para ti el vivir es tu esposa, va a ser entonces pérdida el morir, porque vas a separarte de tu ídolo. Si para ti el morir es el guardarropa, perdón, para ti el vivir es el guardarropa, el morir va a ser pérdida. Si para ti el vivir es el deporte o la escuela, o cualquier otro asunto temporal, cualquier cosa que no sea Cristo, el morir para ti va a ser pérdida. Es potente, hermanos, esto. Esto nos debe llevar a reflexionar y nos recuerda, como dijo Calvino hace años, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Esto nos confronta, dices, qué barbaridad, soy un idólatra de cuarta. Así es, aún como cristianos luchamos con los ídolos. Pablo, por eso les dijo a los colosenses en Colosenses 3.5 que tenían que hacer, lo terrenal, hacer morir lo terrenal en vosotros entre esas cosas avaricia que es idolatría. Cuando ves a Israel luchando tanto con la idolatría dices estos qué tontos ahí. ¿Quién, quién, quién lucha con querer ahí hacer una estatua y postrarse? Bueno, en nuestra época no luchamos con esa expresión de idolatría, pero como pueden ver por lo que estamos explicando, luchamos con otras expresiones de idolatría, ¿no es cierto? Entonces, los israelitas no debían hacer ni adorar estatuas porque el Señor es celoso. La idolatría provoca su ira. Versículo 9, viene aquí otra verdad muy importante. Les explica y les dice aquí Deuteronomio 5.9, véanlo. No te inclinarás a ella ni la servirás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Escuchen esto, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Detengámonos ahí, tenemos que desempacar esto, esto hay que estacionarse ahí hermanos. Escuchen, ¿acaso esto significa como dicen algunos maldiciones generacionales? Esta frase, veanla de nuevo al final del 9, que el Señor dijo, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué si tu abuelita era una ladrona, el Señor te va a castigar a ti porque tu abuelita era ratona? Esto de que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos no significa que Dios iba a castigar a los hijos por el pecado de sus padres. Dices tú, oye, pero a primera vista, honestamente, el versículo 9 apunta a eso, ¿no? ¿Visito la maldad de los padres sobre los hijos? Oye, eso me suena a primera vista que Dios iba a castigar a los hijos por el pecado de los padres, pero eso no es lo que significa. ¿Cómo lo sabemos? Deuteronomio 24, 16. Lo pueden apuntar o escuchar o ver o las tres juntas. Deuteronomio 24, 16. Dice en Deuteronomio 24, dieciséis vean, gracias al Señor por esta claridad que nos ayuda, contribuye a entender Deuteronomio 5,9 dice Deuteronomio veinticuatro dieciséis los padres no morirán por los hijos, y escuchen esto, ni los hijos por los padres. Mucha atención, cada uno morirá por su pecado. Esta es una verdad bíblica vital esencial cada uno es responsable por su pecado, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel es dieciocho 18, 19 al 32 a la luz de esta verdad escuchen, es falsa la idea que está de moda de que tenemos que pedir perdón por lo que hicieron nuestros ancestros, lo han visto mucho en el mundo actualmente, no es cierto o oh, hombre no, pido perdón porque mi tataratataratatarabuelito mató a este grupo de personas, perdónenme les dice a los tataratataranietos, no, hermanos, aquí está, cada uno morirá por su pecado. Entonces, regresando de Deuteronomio 5:9, ¿qué significa la frase esta? ¿Qué significa que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen? Tercera y cuarta generación es una frase hebrea que significa incalculable, incalculable o las que sean, las que sean. Así lo vemos en Amós, capítulos 1 y 2. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí en Deuteronomio 5, 9, es esto. Escuchen, mucha atención. Voy a castigar el pecado de idolatría a los que lo cometan. Voy a castigar a aquellos que cometan el pecado de idolatría. Padres e hijos de cualquier generación. Voy a castigar. El pecado de idolatría. Voy a castigar al que comete este pecado, sin importar si son padres o hijos de cualquier generación. Entonces, la idea es, si los hijos de la tercera o cuarta generación o de la generación que fuera, si esos hijos escogían pecar de idólatras, entonces Dios los iba a juzgar. Pero ahora, vean algo aquí importante, hermanos. Dios juzga, versículo 9, el pecado de idolatría. Ahí lo dice visito la maldad pero también vemos que no solo juzga el pecado de idolatría sino que también es responsable cada uno por su pecado ya lo vimos pero antes de ahondar en este punto de la responsabilidad del pecado noten observen algo aquí que vamos a explicar en un momento en el 10 dice aquí el 9 al final véanlo de los que me aborrecen los que me aborrecen en otras palabras un israelita, si pecaba de idólatra, estaba demostrando odio hacia el Señor. Estaba demostrando que aborrecía al Señor en ese punto a través de esa acción. Pero escuchen, aquí vemos entonces en el versículo 9, uno que Dios juzga el pecado de idolatría. dos que el pecado de idolatría muestra odio hacia Dios. Y tres que cada uno de nosotros es responsable por su pecado. Cada uno de nosotros es responsable por su pecado. Muy importante esto. Tenemos que hablar de esto. Tenemos que acampar aquí un momento. Tu pecado es tu culpa y de nadie más. Tu pecado es tu culpa y de nadie más. De nuevo, José se habló de esto la semana pasada cuando estuvimos estudiando con él, el área de Satanás, los demonios. Cada uno es tentado. Santiago 1.14 cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Satanás, los demonios, diferentes personas y situaciones y maneras de pensar y vivir en el mundo. Te pueden tentar a pecar. Y esa tentación viene a través de maneras de pensar del mundo. Prácticas del mundo que incitan o provocan deseos por pecar que ya hay en ti. Pero... Tú tienes la última palabra en tu pecado. En otras palabras, tú decidas si le entras o no le entras. Tú eres absolutamente responsable. Claro, nuestra tendencia pecaminosa es ser como Adán en Génesis capítulo 3. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esto es nuestra inclinación pecaminosa automática es que somos propensos a evadir nuestra responsabilidad por nuestro pecado somos propensos a justificar nuestro pecado ¿cómo? al echarle la culpa a otros por nuestro pecado esto se refleja en la mentalidad de víctima que es tan popular en nuestra época esa mentalidad de víctima re refleja por lo menos un rechazo de cuatro doctrinas bíblicas cuatro doctrinas bíblicas refleja la Mentalidad de víctima. Uno, refleja un rechazo de la doctrina bíblica, escuchen, de la responsabilidad individual por el pecado. La responsabilidad individual por el pecado. Esta mentalidad dice, peco porque soy una víctima de lo que otros me hicieron. Soy un asesino por culpa de cómo me gritó la maestra de preprimaria a los cinco años. No, 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 no. Claro que cuando alguien peca contra nosotros en ciertas situaciones puede tentarnos a pecar. Si alguien dice cosas falsas contra nosotros, nos vemos tentados a querer vengarnos y dañar a la persona que nos difamó. Pero el pecado de alguien más jamás justifica que yo peque. Eso lo vemos en toda la Biblia. Si alguien peca contra nosotros, Debemos responder en obediencia dándole bien por mal, como dice Romanos capítulo 12. Dejamos que el Señor trate con la persona con su pecado. Y podrías pensar, oye, pero es que mi jefe en el trabajo, mi hermano, mi compañera de cuarto o mi hermano me hace explotar. Es demasiado, su pecado me hace pecar. No es así. De acuerdo con la Escritura, no es así. Tú pecas porque escoges ceder a la tentación de pecar contra esa persona. Dios en su soberanía, sin ser el autor ni el que apruebe el pecado, te puede colocar en situaciones en donde ciertos pecados de ciertas pe personas te muestran ciertos hábitos pecaminosos que quizás no sabrías que hay en ti a menos de que te colocara con esa persona en particular. Como tu cónyuge, como tu esposito, como tu reina. El Señor no se equivocó. dice, hombre, ¿cómo es posible? Exactamente aquí, aquí es donde, ¿y cómo me cueste esta área de mi esposo, de mi esposo? El Señor no se equivocó. No es sorpresa para el Señor. El Señor lo sabe, tu compañero de trabajo, tu hermano de sangre o no. Entonces, tú pecas porque escoges ceder a la tentación. Escoge ceder a la tentación de pecar contra esa persona y por lo tanto cuando pecamos es porque no quisimos, no queremos huir de la tentación, sino que cedemos a la tentación. Y de nuevo, solo hay una persona que tiene la culpa por nuestro pecado. ¿Quién? El que lo comete. Si yo peco, nadie más que yo es responsable de mi pecado. Si tú pecas, nadie más que tú es responsable por su pecado. Hermanos, esta es una verdad tan importante, tan elemental. Pero tan opuesta a la manera de pensar del mundo, tan opuesta a nuestra inclinación pecaminosa, que a veces ni nos damos cuenta, hermanos. Simplemente mantengan esto en mente conforme están luchando con algún pecado, con alguien, en su familia, en su trabajo. Y van a ver con qué frecuencia de inmediato, cuando pecan inmediato, de manera automática es, ah, es que está, Él. Le echamos la culpa a alguien más y tienes desde con tus pequeños, con tus hijos, pequeños, soledad que sea, ayudarles a pensar de esta manera. Obvio, ahora es que el Señor les concede arrepentimiento y fe, pero tienes que estarlos confrontando con esto. No, no es culpa de tu hermana, ni de tu papá, ni de los ogros de la escuela, ni del entrenador, ni de la maestra. Es tu culpa si pecas. Entonces, a menos de que reconozcas que la culpa de tu pecado es tuya y de nadie más, escucha, no vas a enfrentar el pecado como Dios quiere y no vas a cambiar, no te vas a arrepentir porque no vas a enfrentar el pecado de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra. Si estás teniendo problemas en tu matrimonio, cualquier, cualquier situación, piensa, Señor, ayúdame, ayúdame a ver mi pecado. No le des la vuelta a tu pecado. Examínate. Te vas a dar cuenta con qué frecuencia evades tu responsabilidad. Culpas a otros por tu pecado. Hay una segunda doctrina que niega la mentalidad de víctima. Esto es, la mentalidad de víctima niega una segunda doctrina. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Cuando tú te haces la víctima, cuando tú dices, yo pequé por culpa de alguien más... Estás negando la soberanía de Dios, pero dices, no sabes lo que he sufrido, no sabes el daño que me ha causado tal o cual persona. Yo no, pero el Señor sí. No negamos el sufrimiento causado en tu vida por el pecado de otros, pero recordemos que el Señor cumple sus propósitos eternos para cada uno de nosotros, incluso mediante el sufrimiento que otros nos causan. Escuche esto, esto es vital. El Señor cumple de nuevo sin aprobar el pecado, sin ser el autor del pecado. El Señor cumple sus propósitos eternos en tu vida, incluso a través del sufrimiento que otros te causan. Génesis 50, 20. ¿Recuerdan el ejemplo clásico de José? Cuando le dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí. No negó que habían pecado. Y allá atrás, en el capítulo 45, él afirmó que estaba en llanto, en lágrimas cuando lo vendieron como esclavo. Sufrió mucho debido al pecado de sus hermanos. Pero Él dijo en Génesis 50:20: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida mucho pueblo. Hay una tercera doctrina que niega la mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima niega una tercera doctrina bíblica y es la caída, la doctrina de la caída la caída Génesis capítulo 3 vivimos en un mundo caído por eso debemos esperar sufrir en el mundo tendréis aflicción ahí en Génesis, digo en Juan en el aposento alto que estamos estudiando con Josías los domingos en el mundo tendréis aflicción, claro ya de por sí como cristianos va a ser una aflicción mayor porque no somos del mundo el mundo se opone al Señor y a su verdad que proclamamos, pero ya de manera automática, cualquier ser humano que vive en este planeta va a sufrir a un punto u otro. Polvo eres al polvo, volverás. Hay sufrimiento, hermanos. No podemos esperar nada menos que eso. Que no suframos todo el tiempo es por la gracia común de Dios. Y esto nos lleva a la cuarta doctrina que rechaza la mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima Rechaza una cuarta doctrina, la gracia común de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Mateo 5,45, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Aunque todos somos pecadores, Dios nos concede disfrutar de cierto nivel de bendiciones temporales. Aun cuando tienes creyentes incrédulos, Dios les concede disfrutar de una comida rica, un hermoso clima, de estar con familia, de... Disfrutar de ciertas bendiciones temporales debido al trabajo, eso es gracia común. Muestras de favor que Dios da a creyentes incrédulos, aunque no lo merecemos. Pero dices tú, cómo? ¿cómo? ¿Cómo la mentalidad de víctima niega la gracia común de Dios? Escucha, no importa lo mucho que alguien te haya hecho sufrir. Si no estás en el infierno, es porque Dios te ha mostrado su gracia común. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos merecemos que el Señor nos dé lo que merecemos por nuestro pecado. ¿Qué es? Infierno eterno. Romanos 3.23, todos pecaron. Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte. Pero la mentalidad de víctima piensa que merece más que el infierno y el sufrimiento que enfrenta en la tierra no es lo que merece la mentalidad de víctima y esto refleja soberbia. Porque... Cuando tú piensas cuánto he sufrido, yo no merezco esto. Ah, ahí hay un foco rojo, ¿no mereces eso? Mereces eso y yo también y más, mucho más merecemos el infierno eterno. Cuando tenemos esa mentalidad de víctima que pensamos que no merecemos todo lo que hemos sufrido reflejamos soberbia, reflejamos que negamos que somos un pecador que merece, únicamente merece que Dios nos dé el infierno y negamos que lo que no es infierno es gracia, es gracia. Entonces, a la luz de esto, escucha, incluso el sufrimiento que vivimos es una muestra de gracia común, porque no es lo que merecemos. Lo que merecemos es infierno eterno, eso es lo que merecemos nada que hay de mí, pobrecito. ¿Qué pobrecito? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en el infierno eterno? No. Y aún en el infierno eterno no podemos decir pobrecito porque eso es lo que merecemos si es que alguno terminar en el infierno eterno obvio por no haberse arrepentido y creído. Nadie va a poderle decir al Señor en el infierno Señor, te pasaste. Es demasiado, hay de mí, pobre de mí. No, no es justicia perfecta. Entonces, en Deuteronomio 5, 9, regresen ahí. El Señor les dijo a los israelitas, voy a juzgar al que comete idolatría, no importa de qué generación sea, no importa quién sea, eso muestra odio hacia mí. Y en contraste a esto, vean el versículo 10, para motivar a los israelitas a no hacer eso, a no cometer idolatría, el Señor les dijo, Deuteronomio 5:10 que hago misericordia, en el Hebreo GC de esa hermosa palabra, que en resumen significa amor leal. Versículo 10, véanlo. Y que hago misericordia a millares. Vean nada más el amor del Señor. Millares. ¿Quiénes? Especifica. A los que me aman y guardan mis mandamientos. ¡Qué verdad! Vean esto, hermanos. Actuar de manera idólatra. Versículo 9 demuestra odio a Dios cuando no vivimos para el Señor como lo más importante en la vida demostramos odio hacia él pero cuando vivimos a él, para él como lo más importante en la vida cuando decimos para mí el vivir es Cristo estamos demostrando versículo 10 amor observen aquí que cuando vivimos para el Señor cuando no cometemos idolatría, estamos demostrando amor. Y recuerden aquí, hermanos, vean el versículo 10, es muy claro, muy simple. Amor a Dios, ¿cómo sabes? ¿Cómo demuestras tu amor a Dios? ¿Sintiendo hormigas en los brazos y mariposas en el estómago? No necesariamente podría sentirlo, pero eso puede estar ahí o no. Demuestres amor a Dios, versículo 10, al final, véanlo. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Así es como se demuestra amor a Dios, obedeciendo. Es Juan 14, 15, ¿recuerdan? Si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. Y aquí, hermanos, los versículos 9 y 10, como ya lo explicamos, muestran que Dios no les dio los diez mandamientos a Israel como medio de salvación. El Señor le dio los diez mandamientos a Israel como medio de expresión de su relación de pacto de amor con Dios en otras palabras si un israelita tenía fe salvadora como la fe de Abraham antes de la ley creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia Génesis 15.6 si un israelita realmente se había arrepentido y creído en el Dios verdadero en Jehová y el Señor lo había salvado a través de la fe únicamente entonces esa salvación que Dios le había dado mediante la fe únicamente no por obras la iba a demostrar versículo 10, en su amor a Dios. ¿Y cómo iba a demostrar ese amor a Dios? Al final del 10, guardando sus mandamientos. En el sentido amplio de la palabra, todo lo que Dios había mandado, en el sentido aquí estricto, de los versículos 8 al 10, 7 al 10, demostraba su amor al Señor al vivir de manera exclusiva para Él, al no tener otros dioses delante de Él, a no inventar, alguna forma de adoración que Dios aborrecía. Así era como el israelita demostraba amor a Dios. Entonces, véanlo aquí, versículo 9 y 10. Esto otra vez confirma, esto es muy importante recordarlo, hermanos, que Dios no les dio los diez mandamientos para que si ellos los obedecían, entonces el Señor los salvaba. No, Dios les dio los diez mandamientos para que demostraran su relación de fe de pacto para que expresaran su amor a Él debido a que ya tenían fe salvadora. ¿Lo ven? Esto vuelve a apuntar a que la salvación siempre ha sido a través de la fe, siempre a través de la fe. Claro que este amor a Dios, hay que aclarar, manifestado en obediencia y lo veremos más adelante si el Señor quiere. Este amor a Dios manifestado en obediencia solo podía ser posible si Dios hacía que nacieran de nuevo, como lo indica Deuteronomio 36, apuntando allá al nuevo pacto. Deuteronomio 36. El nuevo nacimiento es algo que solo el Espíritu Santo puede ejecutar en la persona que Él quiere, como lo vemos en Juan capítulo 3. Solo a los que Dios ha hecho renacer son los que aman a Dios, como dice 1 Pedro 1. ¿Por qué? Porque por naturaleza odiamos a Dios y no tenemos ni el deseo ni la capacidad de obedecer. O Romanos capítulos 3 y 8. Ahora observen el tercer mandamiento, versículo 11. Los últimos dos para esta noche son más breves. Nos estacionamos ahí porque era más extenso este mandamiento del 8 al 10. Vean el tercer mandamiento de Deuteronomio 5:11. No, de nuevo a partir del hebreo mejor nunca, nunca tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué significa esto? Empecemos por recordar qué significa la frase el nombre de Dios. Significa Dios mismo, Dios mismo. Esto lo vemos en Éxodo 34, 5 al 7. Éxodo 34, 5 al 7, en donde, ve donde vemos que el nombre de Dios son sus perfecciones, sus atributos, sus cualidades, todo lo que Él es. Estamos hablando de lo mismo, son, digamos, sinónimos en términos generales, es decir, perfecciones de Dios, atributos de Dios, cualidades. Entonces, Ahí en el versículo 11, el nombre de Dios significa Dios mismo. Ahora, tomar el nombre de Dios en vano, escucha, no significa jurar en el nombre de Dios. Jura, tomar el nombre de Dios en vano no significa jurar en el nombre de Dios. Esto lo sabemos porque allá adelante en Deuteronomio 6.13, en Deuteronomio 6.13, Dios le mandó a los israelitas a jurar por su nombre entonces, ¿qué significa que ellos no debían, versículo 11, no jurar en el nombre de Dios? Bueno, de nuevo, para entender esto como cualquier pasaje de la Biblia, tenemos que regresar al pasado, regresar al momento en el que el Espíritu Santo usó a Moisés para escribir esto. Escucha, en ese entonces, cuando... El Espíritu Santo escribió esto a través de Moisés. La gente en esa época usaba los nombres de sus dioses falsos como si fueran un amuleto, como si fueran una palabra mágica para que sus dioses hicieran lo que ellos querían. Entonces, no jurar por el nombre de Dios significa que los israelitas no debían usar el nombre de Dios como si fueran una palabra mágica, como si fuera una palabra que podían usar para hacer que Dios hiciera lo que ellos querían. A eso se refiere no tomar el nombre de Dios en vano. Ahora, versículo 11, vean por qué. ¿Por qué al final del 11 no debían tomar el nombre de Dios en vano? Porque no dará por inocente. entonces no dejará sin castigo Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Cómo va a castigar Dios o cómo iba a castigar Dios al que tomara su nombre en vano? No nos dice, no lo dice, pero una ilustración es Jeremías 27, 15. Allí en Jeremías 27, 15, vemos que la muerte fue el castigo por usar el nombre de Dios en vano. Y de hecho, Dios mandó la pena de muerte para los que no cumplieran ese mandamiento. Ahora, ¿cómo aplicamos este mandamiento a no tomar el nombre de Dios en vano? Una frase, teme a Dios, teme a Dios. Por supuesto que no debes usar el nombre de Dios como si fuera una fórmula mágica, pero la actitud que está detrás de esto es el temor a Dios, esta es la actitud de raíz, ser respetuoso al ser Señor, muestra respeto, temor santo al Señor. Recuerden que 1 Pedro 2:17 nos manda a temer a Dios. Si tú temes a Dios, no vas a estar usando su nombre como si fuera una palabra mágica, una palabra cualquiera. Ahora vean el último para terminar, versículo 12. Aquí en los versículos 12 al 15. Encontramos brevemente el cuarto de los diez mandamientos. Este es el mandamiento a guardar el día de reposo. Recuerden, este es el cuarto y el último que tenía que ver en términos de su relación con Dios. A partir del de quinto y hasta el décimo, los últimos seis, tenían que ver con su relación con otros. Vean el versículo 12, Deuteronomio 5, 12 guardarás el día de reposo, este es el día que conocemos como sábado, guardarás el sábado, versículo 12, para santificarlo, esto es, era un día apartado para Dios, continúa el 12, como Jehová tu Dios te ha mandado, versículo 13, seis días trabajarás, harás toda tu obra, trabajaban de domingo a lunes, descansaban el sábado, versículo 14, más el séptimo día, de nuevo trabajaban de domingo, a, de domingo a viernes, perdón, dije lunes, despierten hermanos, ¿qué pasó? Trabajaban el primer día de la semana, por eso en el Nuevo Testamento todavía se tiene ese trasfondo, esto es de contar los días así, el primer día de la semana era el domingo, porque el séptimo día era el día de reposo, desde, lo, desde la creación lo vemos así en Génesis capítulo 1, ¿recuerdan? Y 2, entonces, seis días trabajarás, harás toda tu obra, esto es... De domingo a viernes, versículo 14, más el séptimo día, este es el sábado, es reposo a Jehová tu Dios. Ninguno obrarás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Para que escuchen esto, descanse tu siervo y tu sierva como tú. ¿Qué significa esto? Debían dejar de trabajar como trabajaban normalmente los seis días de la semana de domingo a viernes. La idea es que descansaran, dice aquí el texto, para que descanse, versículo 14. La idea es que descansaran, escuchen, para concentrarse en Dios, pero no iban a dejar de hacer las actividades necesarias para vivir, ni dañar a un hombre o animal para descansar, como lo vemos ahí en, Marcos, en Mateo capítulo 12, porque los fariseos y a lo largo de la historia los judíos torcieron este mandato, inventaron todo tipo de reglas humanas para decir que no debían trabajar. Y lo que el Señor quiso decir, descansen de su trabajo cotidiano, no quiere decir que no pueden hacer lo necesario para vivir o ayudar a alguien en necesidad, Mateo capítulo 12. Entonces, el Señor quería que no trabajaran el, el sábado de cada semana, el propósito primordial era que se concentraran en el Señor. El propósito secundario era que descansaran. Y observen aquí, hermanos, al final del 14, la compasión del Señor. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Esto es compasión. Compasión hacia los esclavos que tenían. Los israelitas debían dejar que sus esclavos descansaran igual que ellos. Un gran recordatorio, como lo vemos en Efesios 6, Colosenses 4. Si tú eres un supervisor, un jefe de trabajo, un, un empresario y tienes autoridad para decidir cómo tratas a tus empleados, ve esto. Compasión es el principio. Sé compasivo. No, bueno, estos que trabajen, parece les pago estos haraganes. No, hermanos, compasión. Vean la compasión del Señor. Esto es una aplicación de este punto de la aplicación. Y versículo 15, vean, les recordó que ellos habían sido esclavos. Traten con compasión a sus esclavos. Es la idea ahí en el 14, haciendo que descansaran igual que ellos, porque versículo 15 acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto acuérdate que fuiste esclavo les dijo y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo vean esa última frase en el 15 por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo ¿qué es esto? vean la relación ahí en el 15 te saqué de Egipto por lo cual guarda el día de reposo esto indica mucha atención que el día de reposo estuvo anclado, ligado al éxodo y para ser más precisos, al antiguo pacto. Al pacto que Dios condensó en los diez mandamientos que llamamos también la ley. La pregunta del millón aquí es, como cristianos en la actualidad viviendo en la época de la iglesia, ¿tenemos la obligación nosotros como cristianos hoy día, ¿tenemos la obligación de guardar el día de reposo? No, no. ¿Por qué no? Por dos razones, hay más. Pero por motivos de tiempo solo mencionamos estas dos razones y terminamos. Número uno, porque Colosenses 2.16 y 17 anula este mandamiento de manera específica. Colosenses 2.16 y 17 anula este mandamiento de manera específica. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero... El cuerpo es de Cristo, ya vino Cristo, no hay necesidad de guardarlo. El día de reposo, como toda la ley apuntaba a algo de quién es el Señor y su obra. Ya no, no es necesario, Hebreos 4, estamos ya en el reposo de la salvación. Ya el Señor lo cumplió, ya el Señor nos da ese reposo a través de la fe en Él en arrepentimiento y fe, únicamente fe arrepentida, no por nada que hagamos, no por oír la Biblia, no por hacer obras buenas, no por tratar bien a la gente, no, es únicamente en base a la vida, muerte y resurrección de Cristo, únicamente. Segunda razón por la que no debemos guardar el día de reposo como cristianos, el día de reposo fue una señal del pacto mosaico, el día de reposo fue una señal del antiguo pacto, de la ley. Esto lo vemos en Éxodo 31, 17, y apunta algo de esto, ahí mismo el texto en Deuteronomio 5,15. Pero en Éxodo 31, 16 y 17, escuchen lo que dice. Éxodo 31, 16 y 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Escuchen esto, Éxodo 31, 17. Señal es para siempre entre mí los hijos de Israel porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día Jesús reposó. Entonces, el día de reposo fue una señal del pacto mosaico, así como el pacto noico tuvo el arco iris como señal, Génesis 9, así como el abrámico tuvo la circuncisión como señal, Génesis 17, así también el pacto mosaico o antiguo pacto tuvo como señal el día de reposo. Y como en el Nuevo Testamento ya no estamos bajo el pacto mosaico, no es necesario guardarlo, Hebreos capítulos 8 y 9, por ejemplo, indican que el nuevo pacto reemplazó al antiguo pacto. El Señor en la cruz cumplió su vida, muerte, cumplió el antiguo pacto, lo reemplazó por el nuevo. Recuerden la cena del Señor, Mateo 26, 28, esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Entonces, puedes trabajar el sábado y no pecas. Puedes descansar el martes o cualquier otro día de la semana y no pecas. Bueno. Ahí vamos a estacionarnos. Continuaremos si el Señor quiere nuestro próximo estudio con los siguientes mandamientos. Oremos. Padre, te damos la gloria por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por este texto tan rico, estas verdades que nos, nos impresionan, tan claras, tan profundas, como... Estas verdades nos muestran que Tu Palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cómo Tu Palabra, Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y revela la realidad de nuestra condición delante de Ti. Oramos, Padre, porque estas verdades nos lleven a examinarnos para confesar nuestro pecado. Que nos ayuden por el poder de tu Espíritu a cambiar maneras de pensar no bíblicas. Que se manifiesten en una manera de pensar al cambiarlas, al someternos a tu palabra controlada por el Espíritu. Obediente a ti en cómo hablamos, cómo vivimos, porque pensamos conforme a tu palabra, sometiéndonos a ella. Lloramos porque si alguien en esta noche no te conoce, que abra su entendimiento, Señor. Le hagas ver que no tiene... Nada de qué gloriarse. No puede demandar nada de ti. Lo único que te puede ofrecer es su pecado y lo único que tú le debes es el infierno eterno. Que tu espíritu lo lleve a ver que si no se arrepiente en este momento puede terminar en el infierno porque en el siguiente segundo le puedes quitar la vida y le vas a dar lo que su pecado merece. Pedimos tu misericordia, Señor, que abras el entendimiento de aquellos que no te conocen, clamen a ti, crean en el Señor Jesucristo y sean salvos para tu gloria. Amén.